0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González. Y muchas, muchas, muchas gracias por apoyarnos, por escuchar cada uno de los capítulos que hacemos. Y gracias también por eh, darnos esa respuesta que nos dieron respecto al capítulo anterior con Carlos Escobar. Y pues bueno, esta, híjole, esta mala experiencia respecto a, a Estrella Roja y a la discriminación que sufrió él y pues no es no es un secreto el hecho de que muchas empresas practiquen el tema de la discriminación eh, quizás no está dentro de sus políticas quizás no está dentro de de, de sus normas el discriminar no pero lamentablemente eh, muchas veces las personas que trabajan en esas empresas se creen con todo el poder de poder ejercer la discriminación y lo peor del caso es que ni siquiera son conscientes de ello eso se vuelve consciente una vez que este pues existe una queja existe una demanda y pues bueno este este no fue la excepción no estrella roja mediante mucha gente incluyendo la gerencia lamentablemente en este caso sí aplica para la empresa pues este Carlos Escobar fue discriminado chécate toda la historia anterior es una historia un poco larga son prácticamente dos horas entonces este pues ármate un poquito de paciencia, escúchalo, pero sobre todo chécate todos los detalles, creo que vale mucho la pena escucharlo Y el día de hoy te voy a dar las gracias por haber participado en esta cuarta temporada El capítulo de hoy lo cerramos este, con la cuarta temporada por dos razones La primera es que la verdad se me está complicando armar este est muy bien la estructura de este programa Voy a replantear hacer muchas cosas, muchos cambios para la temporada número 5. Y, y otra forma especial también de despedir el programa es presentándote a uno de nuestros padrinos con quienes abrimos este proyecto. Y pues bueno, con quien empezamos haciendo un proyecto en el cual este, estábamos experimentando. Él también estaba este, en ese proceso de autoaceptación, en ese proceso de recién salido del closet. Y pues bueno, hoy está con nosotros Héctor Serrano. Héctor, bienvenido a No Soy Moda.
1: Hola, Isra muchas gracias por la invitación
0: nuevamente. Por fin, después de cuatro temporadas, abriste la primera temporada, aunque, aunque fue el capítulo número dos, porque le cedimos el, 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 el pasaje o el paso a una chica. Este, pero pues al final del día grabamos contigo también en ese primer episodio en ese primer experimento y pues bueno eh, de esa fecha a hoy tu historia ha cambiado demasiado um, recuérdanos y a ver si tú, te, tú tú mismo te acuerdas cómo te sentías hace prácticamente tres años res, recién salido del closet con la relación con tu con tu familia
1: pues mira de hecho ...empezando por el programa... ...que me sentía bastante nervioso... ...si alguien es... ...muy... Eh, ...audaz para... ...captar mi, mi tono de voz... ...se puede dar cuenta que los nervios... ...los nervios me estaban comiendo...
0: <risa> ...no <risa> nada más a ti... ...también a <risa> nosotros, eh...
1: ...sí, digo, era la primera vez... ...inclusive, era la primera vez que hablaba... ...pues en público... ...porque yo estaba consciente... ...que me iban a escuchar varias personas... o sea ...entonces... Pues sí, era un poco de nerviosismo, de miedo, pero la verdad es que todo bien. Ahorita me siento bastante tranquilo. Eh, pues sí, ya han pasado bastantes cosas en mi vida, con mi familia, con mis amigos. Hay más gente que sabe de mí, entonces pues ya no tengo ningún problema. Y pues, como, como se debe de vivir la vida, feliz.
0: Después de aquella fecha estresante en la que te dijeron tus papás... No vas a ningún lado y te regresas con nosotros porque queremos hablar contigo. Te encararon, te hicieron saber, este, ahora sí que qué onda contigo. ¿Cómo es la relación con ellos actualmente? ¿Se habla del tema?
1: Pues no, del tema no se habla como tal. De hecho, hace poquito un amigo me hizo esa pregunta. Eh, no platicamos del tema dejaron de haber ciertos comentarios, por ejemplo, cuando los domingos normalmente me junto con la familia para ver televisión o películas o salir, bueno, ahora, este, para juntarnos, para, para ver películas. ¿Eso fue en lapsos brutos? Sí, <risa> como que me llegó mucha información a la cabeza, eh... Antes, cuando, no sé, ya sabes que la televisión mexicana saca muchos personajes de la comunidad de LGBT muy exagerados, hace años mi familia...
0: Muy caricaturizados.
1: Demasiado. Mi familia, o, o mejor dicho, mi papá, sí si era de hacer comentarios mmm, de cierta manera un poco burlándose. Ahora no, ahora lo ve como algo normal, inclusive, eh, pues ya opina sobre el tema... No platicamos de, vi, de mí, la verdad, pero pues todo funciona bastante bien.
0: ¿Por qué no te has atrevido a platicar del tema con con él y con ellos? O sea, hablando de tu mamá y tu papá.
1: Pues no creo, o no ha habido la ocasión, no ha existido la ocasión, perdón, para platicar del tema. Como, o sea, ya, ya lo veo tan normal que platico con mis papás de que a lo mejor conocí a un amigo, o que voy a salir con alguien, pero... ...pues es como a lo mucho que platicamos, no, no platicamos de más, no profundizamos.
0: ¿Te atreverías a hacerlo?
1: Pues sí, yo creo que sí, digo, la verdad es que ahora veo a mis papás y los veo ya muy cambiados, no, no, no creo. Y digo, ya después de enterarse, no creo que haya ningún problema.
0: ¿Llegarías un día a tu casa con alguien, con tu novio y se los presentarías? ¿Tendrías ese valor...?
1: Pues sí, de hecho, sí, porque hace... Cuando recién se enteraron, yo estaba conociendo a alguien y él iba a todas las fiestas de mi familia, inclusive fiestas, o sea, fiestas de familia lejana, de la primera comunión del tío lejano, todo ese tipo de fiestas, todo evento que había familiar, él estaba ahí presente. Digo, nunca formalizamos, nunca fuimos nada, por eso nunca dije nada, pero, mis, mi, bueno, más mi mamá sospechaba mucho, porque luego sí me decía como de, oye, pero es que él está como muy gordito, no sé. Me hacía comentarios, pues, ya como muy personales. Uh -huh. Eh, y ahorita sí, yo creo que sí me atrevería, pero pues digo, primero hay que buscar quién y ya después <risa> presentarlo, ¿verdad? Candidato disponible. Eh,
0: en los comentarios vamos a dejar sus redes sociales, <risa> su Grindr, su WhatsApp, su Telegram, o sea... <risa> De todo. Toda red De donde todo. se pueda conseguir, donde lo puedas, este, localizar, pues por lo menos para... Pues para ver si sale este año. Ya, ya urge, ya urge.
1: No, la verdad es que no me urge, es, así estoy bien. <risa>
0: Pero si puedes echar una manita, por favor, te encargan. <risa> por favor. Oye, ¿y tu relación con tu hermano?
1: Ay, fíjate que con él me llevo bastante bien. Eh... Después de que se casó... Bueno, la, la, la relación con él nunca ha sido mala. Pero antes de que se casara... Pues típica pelea de hermanos, ¿no? Sí era de que, ay, yo quiero esto y yo quiero lo otro, pero... Cuando se casó, yo creo que sí nos afectó tanto de manera positiva el que se haya eh, alejado o separado de, de, de nosotros. Porque con él me llevo bastante bien, platicamos muchísimo, inclusive voy a eventos con él, con mi cuñada. Bueno, ahora ahora con mi cuñada y mi sobrino. Eh, mi hermano luego tiene que viajar y me dice, oye, acompáñame, voy con él. O sea, me llevo muy, muy bien con él.
0: Recuerdo que tenías conflictos con él este y que de cierta forma te costaba, pues a lo mejor, de pronto hablar de tu sexualidad con él. ¿Han tenido la oportunidad de hacerlo?
1: No, la verdad es que, como te mencionaba, no no ha llegado ese esa oportunidad o el pretexto para tocar el tema. Como que pues solamente actuamos de manera normal. Eh, no le
0: saques.
1: No, no le saco, pero simplemente pues no, no ha habido esa ocasión, esa oportunidad para, para platicarlo te digo, o sea, él, él conoció a esta persona que mencioné anteriormente eh, salíamos varias veces, inclusive fuimos a ver mi hermano, mi cuñada este chavo y yo fuimos a ver el, una obra de teatro hace tiempo y todo normal, o sea, inclusive luego sí me ha tocado escuchar o sea, escuchar a mí, a mi cuñada hablar eh, sobre temas de, no sé, mi hermano preguntando de, ¿a poco, ay, no sé, X artista o X persona es gay? Y mi cuñada platica, de, sí, este... Pregúntale a Héctor. <risa> no, <risa> nunca me lo ha dicho. No, ni, Su nunca gaydar está preguntado. activado. Sí está súper activado, porque inclusive luego platicando de X cosa, me dice, pues tú a lo mejor que no te vas a casar o no piensas tener hijos o más cosas muy obvias eh, y mi hermano contesta de la manera natural o sea no hay ningún problema ¿te vas a casar? no lo sé hace unos años inclusive todavía cuando grabamos la primer, tempo, bueno el primer capítulo de la primera temporada sí estaban mis planes ahora no lo pienso no, no porque no lo quiera pero pues no están mis planes si se llega a dar adelante si no no hay ningún problema
0: Ok, seguramente la segunda pregunta que te voy a hacer, pues a lo mejor también, pero, eventualmente si te casaras, ¿te gustaría ser papá? ¿O sea, ¿Te gustaría tener hijos o más allá? ¿Tienes esa, ese feeling de, de interactuar con, con niños
1: al grado de que quisieras que no fuera tuyo? Ay, no, ahorita, mira, lo, lo de casar sí lo pensaría, lo de tener hijos, no. Hace años sí quería y me moría por tener un hijo, pero actualmente ya no siento que ya perdí esa paciencia para con los niños. Al único niño que soporto es a mi sobrino y de verdad es un amor muy, muy puro. Pero pues es como de un ratito y ya después de vete con tu mamá y vete con tu papá. O sea, te doy todo el amor que quieras, todo el amor que tengo para
0: ti, pero tengo como
1: regresarte. Exactamente y, y ya como que uno propio Digo, estoy bastante joven Creo ¿Vemos? ¿Cuántos <risa> años tiene, pues, pues estoy ya En la línea para llegar al tercer piso
0: ¿29?
1: Eh, sí Entonces O sea, ¿te
0: consideras un chamaquito?
1: No, no un chamaco, pero pues todavía estoy joven O sea, déjame pensar que sigo joven <risa> Pero ya a mis casi 30 años, no, ya no ya no pienso en tener hijos. Creo que la verdad es que valoro mucho el papel que hacen los papás, porque sí es muy, muy pesado.
0: Ok. ¿Cómo te ha ido en el amor estos últimos 2-3 años? ¿Qué, es... ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué no ha coincidido o qué sí, sí ha coincidido?
1: Este, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? <risa> ok. No, no es cierto. ¿Cuántas veces al día tienes relaciones sexuales? <risa> no, mejor regresemos con la anterior. No, este, pues... No me ha ido mal, pero te digo... Creo que después de aquella experiencia aprendí a estar... O aprendí a quererme a mí, estar conmigo, disfrutar de mi tiempo, disfrutar de mi familia, de mis amigos... Eh, no ha llegado ahorita nadie Como te decía, así estoy bien no me, no me cierro a nada, la verdad Si llega, qué padre Si no, pues, así estoy Perfecto
0: Ok Tema laboral ¿Te has topado en algún momento con alguna situación de discriminación?
1: No, bueno, hasta ahora No Si hablamos del tema laboral No y no que yo recuerde. Esto
0: te lo pregunto porque tú te, tú te desenvuelves en un ambiente de comillas, machines, cierro comillas, y estoy hablando de que te desenvuelves en un ambiente con personas que son albañiles, personas que son electricistas, o sea, profesiones que podríamos considerar que son de mucha masculinidad, y el hecho de que pues, tú seas arquitecto y eres gay, no sé si en algún momento ha sido cuestión de, de plática, cuestión de tema.
1: Pues mira, la verdad es que cuando empecé la carrera, yo entré a trabajar a una cafetería precisamente por lo que acabas de mencionar. Antes le tenía miedo a todo, era bastante nervioso, bastante penoso. Y entonces yo quería como formar un poquito de carácter. Trabajé en dos cafeterías, la verdad es que sí me cambió mucho. Y ahora que estoy ya dentro del ambiente laboral como arquitecto, nunca me ha tocado sufrir de discriminación. El ambiente con todos los trabajadores ha sido bastante bueno. Digo, nunca se toca el tema, no tengo por qué tocarlo, pero eh, ha sido bastante interesante estar con ellos. Platicamos de todo, me llevo bastante bien con ellos. Eh, la verdad es que todo fluye muy, muy bien.
0: Ok. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida hasta ahorita, ¿qué cambiarías? ¿Qué hubieras cambiado? ¿Y a qué edad?
1: Ay, qué pregunta tan difícil. Nadie me la había di nadie me la había preguntado. ¿Qué hubiera cambiado? Tal vez el miedo que le tenía al salir del closet. La verdad es que vivir dentro de un closet es muy complicado. Es muy difícil, es muy pesado y te pierdes de muchas cosas. Realmente dejas de vivir. Antes eh, la gente mayor a mí me preguntaba qué, por qué no sale del closet, ¿Qué, por qué no vivía la vida. Living la vida loca. Ay, exactamente. <risa> o loca, living la vida. <risa> <risa> También, ¿por qué no? <risa> Eh, y ahora que estoy fuera de verdad no sabes cómo disfruto Digo, no voy por las calles gritándolo eh, ni... no, no andas con tu playera con arco iris, <risa> ni nada por el este, estilo no.
0: <risa> Porque cabe mencionar que este señor si sí ya tiene dos que tres atuendos Con este, el, la, la bandera arco iris. De una forma sutil, la otra es más este, explícita Pero ya se ha atrevido a esa
1: parte, ¿no? Sí, la verdad es que me quité esos tabús que tenía, pero ha sido bastante interesante, te digo, no me ha tocado ningún tema de eh, discriminación. Y la verdad es que vivir fuera del closet es muy, muy padre. Como te decía, no es porque eh, viva la vida loca, pero está muy, se siente muy bien ser tú mismo sin aparentar algo, ni con tu familia, ni con tus amigos. Es muy, muy interesante. Y la verdad es que si tú que nos escuchas eres bastante chavito, porque pues normalmente los chavitos son los que pasamos por eso, anímate a salir del closet. Eh, te puedo asegurar que hay mucha gente que va a estar contigo, que te va a apoyar, no tengas miedo y realmente aprovecha y valora el tiempo, porque si sí hay cosas que a lo mejor en su momento me hubieran gustado hacer y que pues no hice precisamente por, por ese miedo Vamos
0: a un corte y ahorita que regresemos Seguimos platicando con Héctor Serrano Que es nuestro padrino de, de No Soy Moda Básicamente Y hoy estamos cerrando la cuarta temporada Con una plática ya más amena, más tranquila Y conociéndolo un poquito más El antes y el después Vale. Recuerda que estás en No Soy Moda En un momento regresamos no te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Estamos de regreso aquí en No Soy Moda, platicando con Héctor Serrano, que como te comentaba yo, pues es nuestro padrino de No Soy Moda. Desde cuando iniciamos este proyecto, que lo iniciamos Yasmín, yo, y evidentemente invitando a Héctor, este pues hemos igual aprendido muchísimas cosas haciendo podcasts, y hemos aprendido a contar historias No ha sido fácil aprenderlo Pero pues hoy te hemos contado historias Pues ya bastante fuertes De discriminación, de VIH este, Hemos dado algunos consejos este, Hemos hablado de chicas o chicos trans Vamos, hemos experimentado muchas cosas Y yo creo que en, esa, en ese inter también tú has socializado más ¿Qué tanto te, te, ha, te ha gustado y te ha tocado conocer del ambiente gay?
1: Pues mira, sí me ha tocado conocer a bastante gente. De hecho, creo, si no me equivoco, cuando grabé el primer capítulo, aún no vivía la experiencia de ir a una marcha.
0: Uh -huh.
1: Y ahora por, por fin fui a una marcha en la Ciudad de México. La verdad es que... Eh, pues me daba mucho miedo, ¿no? Por lo que fuera a encontrar, por lo que había escuchado de, de amigos. ¿Qué
0: te daba miedo de ir a una marcha?
1: Pues a lo mejor que me encontrara gente, digo...
0: ¿Alguien que, conocido?
1: Ajá, alguien conocido. O los tabús de la gente que dicen que solamente van a ver puras obscenidades y demás. ¿Y sí? Pues mira yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice que sí y a mí no me tocó ver nada de eso realmente me tocó ver a gente marchando por sus derechos y todo bastante bien el ambiente que se vive es muy padre lo disfruté muchísimo conocí a mucha gente me encantó la verdad
0: creo que en la historia del país es una de las marchas más bonitas que pueden existir digo, hay muchas marchas de protesta lamentablemente este, pues estamos viendo una transformación social bastante cabrona y esas marchas de protesta pues muchas veces tienden a ser agresivas, este, destructivas en algunos aspectos. Unas cosas tienen razón, otras cosas pues no lo sé, pero, pero bueno, de que se da la destrucción y la violencia se da. En, en la marcha LGBT no es eso, en la marcha LGBT es unión, es fiesta, este... Música, demasiados colores, demasiados vestidos, demasiada uh, diversidad.
1: Así es, digo, la verdad es que muchos eh, critican no que ya parece más un carnaval. Pero ese es el chiste. Sí, exactamente, o sea, tú bien lo mencionaste, hay muchísimos colores, hay muchísima diversidad y yo creo que la comunidad LGBT es precisamente eso no solamente somos hombres gays, o sea, mujeres lesbianas, transexuales, gente que se viste. De verdad es increíble ir a una marcha y pues ya sabes, ¿no? Para la próxima es espero estar ahí porque no me la perdería.
0: Urge ya las las marchas presenciales, así como las clases presenciales, <ríe> sí, las sí, marchas totalmente,
1: presenciales. Totalmente se extraña muchísimo eso.
0: Eh ser gay y estar dentro del closet te vuelve un experto mentiroso. ¿Tú te diste cuenta de que eras muy bueno mintiendo?
1: Pues mira, la verdad es que no siempre. No Siempre digo a cualquier persona que conozco, no me gustan las mentiras y lo que más odio en una persona son las mentiras. Si aprendemos a mentir, recuerdo que en el primer capítulo comenté que yo le mentí a mi papá que salía con una X amiga. Digo, la verdad es que ni me preguntes nombres porque... Que ni siquiera tú sí, te sí, acuerdas. Exactamente. inventé. Pero eh, sí dije que salía con muchas amigas y hay, no sé, infinidad de cosas que inventé. Pero, pues sí debes tener una muy buena memoria porque, pues al final es una bolita de nieve que se va haciendo más grande. <risa> y cuando te das cuenta ya no sabes ni de dónde salió la mentira. Entonces... ...que precisamente... ...retomo un poquito el, lo que mencioné... ...hace rato... ...vivir fuera del closet es mil veces mejor... ...porque pues te olvidas de todas las mentiras... ...o sea, dices las cosas como son... ...vives tu vida como es... ...sin el temor de que... ...tu familia y tus amigos... Eh, ...te juzguen
0: ...justo... ...lo que acabas de contar... ...y comentar de que no te gustan las mentiras... ...me sucede mucho a mí... Eh, ...también... Esa, esa parte de volverte experto mintiendo también me pasó, este fue algo que no me gustó, fue algo que odié de mí mismo, el hecho de, de pues saberme bastante mentiroso y que no me hacía sentir bien esas mentiras. Y yo creo que tú que nos escuchas, también has de pasar por esa parte, ¿no? En la cual has de pensar, ¿por qué tengo que mentir de esta forma? Pues por lo menos para hacerles saber a los demás lo que quieren saber, más no la realidad. Y, y ya después de que te liberas después de que sales de closet después de que ya no tienes que hacerlo de verdad que la mentira molesta la mentira cae mal y quisieras que nadie te mintiera cosa que, que está bien cabrón pero pero eso es lo que al final del día eh, tenemos y queremos no ya no más mentiras porque se vuelve desgastante se vuelve difícil de, de sostener como dices este es una bola de nieve y no sabes en qué momento pararla y cuando la paras es porque ya te, te cacharon en muchas, en muchas otras mentiras, ¿no?
1: Sí, exacto. La verdad es que eso no está padre. No es una buena experiencia. Pero, pues sí, digo, muchas veces... Yo creo que todos tenemos que pasar por eso. Bueno, hablando sobre la comunidad LGBT.
0: Exacto. Específicamente sobre la comunidad LGBT. Um, en el capítulo anterior no te preguntamos algunas cosas random. Esta no, vez sí. No, no, no. Dime un
1: número del 1
0: al 60. Mm,
1: 17.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de alguien? ¿En lo que te fijas?
1: Mm, ¿Hablando de alguien que me guste para una relación o en general de las personas?
0: En general, vas por la calle, tú ves a alguien, ¿qué es en lo que te fijas? ¿Qué es lo que te gusta de esa persona?
1: Me fijo mucho en las manos, porque las manos me dicen mucho de cómo es la persona. Si se las cuida o... Pues sí, la forma en cómo trae las manos. Pero también me fijo mucho en la personalidad.
0: ¿Cómo es una personalidad ideal para ti?
1: Pues... Alguien que sea sincero. De verdad, las mentiras no me gustan. Espérame, me gusta que la güey, estamos sea... hablando
0: de alguien que ves en la calle, no, no te has puesto a platicar con él.
1: Mm, bueno, pues igual y podemos hacerle la plática, ¿no? <risa> 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 ¿Por qué? ¿Por qué me limitas? Digo. <risa> Pero sí, eh, me fijo mucho, ¿sabes qué? Que tengo mucho ese don de tratar de leer el lenguaje corporal uh -huh. desde muy chavito me di cuenta que podía hacerlo entonces que tú leías cuerpos
0: ándale Ándale. <ríe> <tú.
1: ríe> así mero y eh, sí me doy cuenta cuando a lo mejor alguien está incómodo o si alguien me está mintiendo todo ese tipo de cosas entonces pues, a mí lo que me gusta es que la gente sea muy sincera muy muy sincera
0: aunque duela la sinceridad.
1: Aunque duela. La verdad es que, pues hay veces que sí duele muy feo, pero prefiero mil veces eso a una mentira.
0: Siguiente número. Del 1 al 60. Obviamente el 17 ya no.
1: A ver, el 1, ¿por qué no?
0: ¿Cuál es la pregunta más molesta que te han hecho?
1: ¿Eres gay? Ay, no sé. Sí, yo creo que... La verdad es que... Yo siempre he dicho que soy un libro abierto. Me gusta que me pregunten cosas. Pero... Sí me molesta cuando alguien me pregunta... ¿Eres gay? Solo por el morbo.
0: ¿Y ha habido quien te lo ha hecho?
1: Sí, por ahí hubo alguien... Digo, no voy a decir nombres... Pero ojalá me escuches. No, no, no digas, eh. no diga, no digas el nombre de Eduardo, por favor. Aquí No, no. Pero sí hubo alguna persona que recuerdo que para empezar me mandó mensaje por Facebook preguntándome a, como de una manera burlona porque hasta recuerdo que me puso jaja, oye, ¿es cierto que eres gay? Y entonces eso sí me molestó muchísimo. Ok. Y yo creo que es la pregunta que más tengo grabada en mi memoria que me ha molestado.
0: Supongo que hasta te estuve investigando o algo por el estilo.
1: Pues no sé, la verdad es que no sé, pero... Recuerdo que mi respuesta fue de, ¿para qué quieres saber? Y te digo, como, como, como una manera muy burlona, y eso sí me molestó mucho. Tu respuesta fue de, un, ¿qué te importa? <risas> pues sí, más o menos. Digo, la verdad es que por educación, eh, pues respondí de una manera atenta, pero... Pues sí me molesté bastante. Y mira, que esa fue la última vez que platiqué con esa persona. Me llevaba muy, muy bien con, 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 con esa persona, pero hasta ahí llegó
0: ¿Esa pregunta rompió
1: esa relación? Sí, totalmente. Total, totalmente. Siguiente pregunta. Este, 55.
0: ¿Eres puntual o impuntual?
1: Uy, mira, qué tema tocaste. Soy enemigo de la impuntualidad. Yo creo que una de las dos cosas que más me molesta de una persona es la impuntualidad. Soy arquitecto y aprendí a ser súper puntual. Cuando yo tenía entregas de cualquier materia, a mí me decían, ¿entiendes? Entrega a las 8. Y 8 con un segundo las puertas estaban cerradas. Así fuera entrega final, así fuera tesis, así fuera lo que sea. Si 8 en punto yo no estaba en la puerta o dentro del salón, ya era un bye. Entonces, se me quedó mucho esa costumbre y me encanta la impuntualidad. Odio que la gente, de verdad, sea muy impuntual. A ver, espérame, ¿te encanta la impuntualidad? Ay, perdón, el, perdón, me, <risa> me, los nervios y demás, pero no, me, me encanta la puntualidad. Sí, ahora sí le dije bien. Ok, siguiente pregunta. Eh, diez, y, diez y quince. <risa>
0: <risa> diez y quince. Este, otra pregunta.
1: Es que esta pregunta dice, ¿tienes pareja e hijos? Ay, no. <risa> Era, eh. No quiero que te me suicides ahorita, aguanta. Entonces, vámonos por cuatro. Cuatro.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
1: Uy, oh, la de The greatest Showman. ¿Por qué? Porque yo siento que esa película... Narra un poquito la historia de mi vida. Digo, quien no la ha visto, la verdad es que no sé qué está haciendo, tiene que verla. No voy a spoilear nada, pero el resumen es: alguien que le dicen siempre no, que no se puede, por X o Y razón. Y esta persona no se da por vencido y hasta que cumple su objetivo está feliz. ¿Tú crees que el mundo es de los tercos? Sí, totalmente. La verdad es que... Precisamente hoy vi un video... De un youtuber... De... Toca... El tema del miedo. El miedo es... El peor enemigo del ser humano. Y lo que... Evita que hagas... Cosas que realmente valgan la pena. ¿Tú crees que el miedo es natural? Sí, sí es muy natural. Pero la verdad es que... Hay que aprender a, a superar eso. Y... La verdad no recuerdo bien la frase, pero él mencionaba algo de que lo mejor de la vida está del otro lado del miedo.
0: Ok. Siguiente pregunta:
1: eh, 40: ¿Con qué animal te identificas? Con el búho. ¿Por qué? Porque siento que soy muy observador. Siempre estoy observando todo. Pero el búho se
0: la pasa durmiendo en el día.
1: ¿Cómo ah, va a observar? Yo... <risas> bueno, pero... Normalmente, es observador. Entonces, digo, sin... Sin tocar el tema del día y la noche. Me gusta mucho observar.
0: Ok. ¿Qué has observado en este estudio el día de hoy? ¿Qué te haya llamado la atención? que te haya
1: obsesionado? ¿Qué me haya obsesionado? Pues, yo creo que el cómo están las cosas eh, organizadas y preparadas eh, que tengas todo precisamente lo adecuado para que lleves este increíble programa y todo ese tipo de cosas
0: ok, siguiente y última pregunta mm,
1: ¿qué dijiste? ¿60 o 70? 6-0 a ver, la 60.
0: ¿Te gustan las redes o sí, cómo no? ¿Te gustan las redes sociales?
1: Sí me gustan, pero no soy muy fan de ellas. La verdad es que yo prefiero mil veces... O sea, tú no te
0: metes a Grindr, a Hornet... A...
1: Sí, he usado esas aplicaciones, pero no soy fan de hacerlo. La verdad es ¿Cuánto, que...
0: ¿Cuánto fue la última vez que lo usaste?
1: Uh, la verdad es que tiene ya meses... No seas mentiroso, acabas de entrar hace unos minutos. No, digo, tiene meses que bajé la aplicación y hasta ahorita, ¿no? No me terminaste, acaba digo, no me diste oportunidad de, de, de terminar mi frase. No, sí, sí las uso, pero siempre que las bajo, normalmente es por algo. La verdad es que cuando voy a viajar, eh, normalmente las bajo para, pues, igual y conocer a alguien. Pero en mi día a día no la uso.
0: Ok. Pues Héctor, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de ti. Ya con esto despedimos el programa. Espera, espera. ¿Qué? ¿Cómo que despedí el programa?
1: Se <risa> si acabo de llegar. Ay, no, nada más tienes media hora que. <risa> ¿Por qué? Eh, quiero hacerte dos preguntas antes de que termines tu programa. La verdad es que han sido cuatro largas temporadas de ti entrevistando a personas y creo que hoy es momento de que alguien te haga preguntas a ti. Ok. Mira, mi primer pregunta es ¿cómo ha cambiado tu vida No Soy Moda? desde el primer capítulo hasta este, el final de la cuarta temporada.
0: Uy. Me ha hecho la persona más feliz del mundo. ...uno porque se ha cumplido uno de mis sueños... ...que es volver, volverme al locutor... ...aunque no tengo la preparación académica... ...pero pues era yo un chavillo a los 15 años... ...que se iba a meter a las cabinas de radio... ...para ver cómo se producía la magia... ...y lo único que veía era un güey hablando... Un, eh, ...en un cuartito a un micrófono... ...y eso me encantaba, o sea me encantaba la idea de que... ...yo escuchara la voz de esa persona... en ...un poco lejos en el micrófono... ...pero cerca en unas bocinas en los monitores, y me encantaba, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que, que he llevado a mi realidad, a mis 40 años, porque, pues, tuvo que pasar mucho tiempo para que supiera yo que eso se podía hacer, y se podía hacer de esta forma, ¿no? Eh, respecto al tema, porque elegí el tema LGBT, era porque necesitábamos hablar, y, y de hecho, algo que que no tuve yo cuando tenía 15, 16 años era un punto de referencia respecto a la sexualidad y no existía el internet y no estoy diciendo que era yo, que, o más bien que soy muy viejo pero en realidad no existía el internet a mi alcance como para eh, meterme y ver esta visibilidad que tenemos ahorita, ver esta apertura que tenemos ahorita eh, llegaba un momento en el que te sentías el único homosexual del mundo y entonces te sentías aún más reprimido este más señalado, quizás lo eras, quizás no lo eras pero siempre pensé que un espacio como este hacía falta ¿no? entonces el hecho de que lo haya yo logrado de que tengamos ya seguidores de que tengamos gente que nos comenta de que tengamos gente que comparte todo eso es como decir wow creo que hago buen trabajo les gusta lo que hago lo comparten, lo comentan y eso me hace sentir muy bien entonces he aprendido muchísimo sobre locución y muchísimo sobre la comunidad LGBT
1: ¡Qué padre! Y digo, creo que tu respuesta me responde, valga la redundancia. Un poco mi segunda pregunta, pero quiero saber qué más puedes aportar. ¿Qué te inspiró el escuchar todas las historias de los participantes de No Soy Moda? Pues precisamente que no
0: somos únicos. Que a pesar de que en su momento... Estando dentro del closet te sientes único, te sientes una persona este, única en el mundo. Cuando escuchas algo así, te das cuenta que no. Y muchas veces mi propuesta con, con No Son Moda era precisamente entrevistar a gente pues, que nunca la vas a ver en, 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 en un medio de comunicación, este, dando una entrevista, ¿no? O sea quise entrevistar a todos aquellos que no, de cierta forma no teníamos
1: voz. Mira que la verdad es que programas como estos se agradece muchísimo que existan, porque sí, la verdad es que yo también pasé por ese proceso y yo creo que somos muchos, pero la verdad es que escucharte, escucharlos a todos, me llena de mucha alegría y sobre todo porque ya es un tema que... Por lo menos en la actualidad ya es un poco mejor visto a años atrás.
0: Sí, la visibilidad es diferente. Creo que internet nos ha ayudado muchísimo a, a colocar a, a la bandera de los seis colores y ahora diversificar esa bandera para que la gente la vea y la gente ya no se escandalice como podría haber sido en los ochentas, ¿no? O sea, hoy en día irte a divertir un, a un bar... ...a una discoteca... ...puede ser en cualquiera... ...o sea... ...la, la, la comunidad heterosexual... ...tiene las puertas ya abiertas... ...en algunos lugares... ...y eso hace que... ...nosotros como diversidad sexual... ...nos podamos integrar a... a la sociedad ¿no? a la cual pertenecemos... Eh, ...antes... ...hacer una fiesta era... ...completamente clandestino... O sea, ...incluso sí, haciendo totalmente. una fiesta en tu casa era este invitar a algunos amigos, y esos amigos invitaban a otros amigos, entonces cuando te dabas cuenta tenías mucha gente en tu casa. La policía tenía todo el derecho de llegar, a hacer una redada, arrestar a la gente que estaba dentro de tu casa, este llevar a la comisaría, ser juzgado simplemente por sí, gente que se travestía, Sí, gente que estaba pues besándose este, con otra persona de su mismo sexo y todo eso era juzgado. Después, este, incluso apenas acabo de ver un reportaje sobre la historia LGBT aquí en, en Puebla en que se inicia con eh, uno de los antros más emblemáticos que es Garotos.
1: Uy, qué buen antro, la verdad es que <risa> qué buenas noches, se viven ahí.
0: <risa> y, y todavía se siguen viviendo por lo que, por lo que leí, por lo que vi. Y Garotos empieza a ser ese lugar en el que se empieza a construir un lugar para que ya no sea algo clandestino. Entonces Garotos empieza a marcar una historia en Puebla, por ejemplo, en la cual ahora la gente puede ir a un lugar y sentirse libre, aunque sea en ese lugar. Y a mí me pasó.
1: Sí, totalmente.
0: A mí me pasó. Este, yo fui a Garotos. La primera vez que fui a Garotos, de verdad, me comían los nerviosos. Era... Era Esas cosquillas en el estómago impresionantes. Fue mágico cuando pasé la, la, la puerta de, de recepción. Y vi luces, vi este, mucha gente. Escuché música. Vi un show por primera vez. Un show travesti después de la medianoche.
1: Que son muy buenos.
0: <risa> Exacto. Y en ese momento me sentí parte De, de un algo. Sale... Y eso es algo que tenías que ir buscando. Hoy todo te lo acerca a internet.
1: Totalmente. Y más allá de internet, yo creo que ya muchas... Digo, no generalizo, pero muchas empresas, muchas marcas ya tocan el tema. La verdad es que me ha tocado ver eh, en televisión, en películas, en comerciales. En muchas partes me ha tocado ver gente que toque el tema de una manera muy natural, inclusive por ahí, no sé, no sé si pueda decir marcas aquí. Sí, 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 pero... nadie los paga. <risa> bueno, pero alguna vez me tocó ver Infonavit que promocionaba algún tipo de prestación, no sé, no recuerdo bien, pero manejaban una pareja gay. Infonavid es
0: la institución de gobierno que otorga créditos hipotecarios a la clase trabajadora en México. Y sí, Infonavit tuvo una campaña en pro de la comunidad LGBT y precisamente se lanzan en, en, en el mes de junio este, y en específico la campaña fue dirigida a dos chicas y a dos chicos.
1: Así es. Entonces, esa apertura también. Digo, la verdad es que ver todo ese tipo de cosas de verdad me pone muy feliz cuando Disney sacó su película de The Beauty and the Beast. Eh, con su primer personaje LGBT igual yo estaba llorando de la emoción eh, y así hay muchas películas y novelas y por demás que tocan el tema y la verdad es que me da mucha alegría ver que poco a poco vamos avanzando aunque aún nos falta muchísimo por avanzar
0: por eso existe No Soy Moda y yo creo que eh, No Soy Moda no se puede acabar tenemos que replantear muchas cosas ...tenemos que replantear la forma de hacer este programa... ...también, porque hace falta mucha información todavía.
1: Totalmente.
0: Entonces, hay mucho que trabajar... Eh, ...espero que no pase mucho tiempo... ...para que volvamos a retomar la quinta temporada... ...y en esta quinta temporada prometo... ...traerte todavía temas más sensibles... ...más interesantes, más importantes... ...que den mucho más de historia que den mucho más que pensar y que den mucho más que reflexionar, entonces pues Héctor, ahora sí, muchas gracias,
1: no, pues gracias a ti, de verdad, gracias por todo, gracias por este programa, gracias por la invitación, y pues gracias, <risa>
0: y pues de nuevo, gracias a ti
1: por escucharnos estas cuatro
0: temporadas, Recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor, regálanos cinco estrellas, este, comentarios. Espero que estemos antes de junio porque viene, vienen esas recomendaciones de Apple Podcast que nos, nos lanzan hacia arriba y necesitamos estar ahí. Entonces, por favor, apóyenos para que estemos. Y también síguenos en nuestras redes sociales. Seguimos muy activos en Instagram como arroba no soy moda podcast. En Twitter como no soy moda P. Y en Facebook como no soy moda el podcast. Sale, gracias por escucharnos Nos escuchamos en la quinta temporada Adiós